0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. A convidada de hoje é brasileira, atualmente morando na Nova Zelândia. Kawan Grace, membra da mais influente família no mundo das artes marciais, vai nos contar um pouco sobre sua própria jornada de expressão pessoal através do jiu-jitsu e da dança. Meu nome é Leandro Oliveira, falando diretamente de Auckland, Nova Zelândia. Olá, calma.
1: Olá, bom dia, boa noite, boa tarde.
0: <risos> Tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Calma, primeiramente assim, é, aonde você cresceu? Foi entre o Brasil e Estados Unidos? Como foi?
1: Um, eu nasci no Brasil e quando eu tinha 5 anos a minha família se mudou para os Estados Unidos, uhum. aí eu só voltei para o Brasil pela primeira vez com 12 anos. Ô oh, louco! Então, é, eu não tenho sotaque americano quando eu falo português, porque os seus códigos vocais só se formam quando você tem 7 anos. Hum. Então, eu consegui falar inglês sem sotaque e português sem sotaque. É, você
0: tem bem sotaque bem de carioca mesmo. É.
1: <risos> Depois, como adulta, eu, vi, eu morei lá no Brasil sete anos, que foi onde eu aprendi a ler, escrever hum. e falar direito. Porque eu, falo, eu não tinha sotaque, mas até hoje eu me enrolo muito no português. Então, isso vai ser um... Um teste para mim e um teste da sua paciência de me ouvir falando
0: não é <risos> Tranquilo, eu fico curioso uhum. com isso porque eu tenho um filho pequeno e a gente estava conversando sobre o lance das línguas antes uhum. de começar a gravar e eu fico sempre imaginando como que vai ser a, o português para ele, né? Você tem lembranças da, daquela época que você morava no Brasil a primeira vez?
1: Um, muita muito poucas muito poucas lembranças, momentos eu lembro da casa da minha avó e do meu avô que a mesa era muito grande e eu conseguia correr embaixo da da um,
0: dos pés da dos mesa dos pés
1: das mesas é, eu um, é, eu tenho lembranças mais assim de um calor, de um dia do um, eu andar de cavalo com minha avó um, mas eu não tenho muitas lembranças daquela não. É
0: interessante, né? porque 5 anos é, é muito novo ainda, então acho que você tem a lembrança de você chegando nos Estados Unidos?
1: Um, também
0: não. Também não, você não, não tem noção de como que foi o lance da língua, se, se, porque você deve ter chegado na escola não, não, não sabendo falar inglês é, e mas tal.
1: A, a criança é incrível, né uhum. com, morando em qualquer lugar com um mês você pega a língua, você já você, é porque como adulto a gente tem o raciocínio de se conectar com o raciocínio de adulto mas a criança, não. tipo a gente traduz, uhum. mas a criança tá aprendendo é uma coisa muito sutil mas é uma diferença do jeito que você um, que entra a informação em você
0: uma forma mais natural, digamos é, assim, né é, eu vejo que o meu filho é, é muito engraçado Porque ele, ele tá com dois anos E a gente fala três línguas em casa né? Na verdade eu falo português A minha esposa fala eslovaco E entre a gente a gente fala inglês E ele vai para a escolinha já Então no começo ele falava algumas palavras Em português, algumas em eslovaco Agora a maioria das palavras ele fala em inglês é. Mas ele mistura, às vezes ele fala na mesma frase Ele vai falar uma coisinha em, em inglês É, inglês, porque para
1: ele né? ele não tá traduzindo Ele é. tá falando e se expressando tá se
0: expressando,
1: né? E também, tipo, o que eu lembro muito é a minha mãe quando a gente era criança, uma coisa chatíssima que ela fazia, que a, a, hoje em dia eu, tipo, tenho só a agradecer e amo ela por causa disso, é que quando eu vinha, Mama, I don't like da, 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 ela, o quê? que Eu não falo inglês. que Traduz, eu não entendi nada do que você falou, repete tudo em português. É mesmo. Então ela me forçava a fazer a prática do meu português assim, tendo que explicar pra ela em português.
0: Ah, é que legal eu começar a fazer isso com o Liam também
1: É, é tipo <risos> Eu conheço várias pessoas Que com 5 anos, se meus pais começassem A só deixar eu falar inglês Eu ia ter
0: eu esquecido, ficar, né é Ia perder tudo Muito.
1: Ah.
0: Ia perder tudo É interessante isso, né Porque eu vejo, eu tenho alguns amigos brasileiros aqui E às vezes você acha Você acha bonito a criança falando a língua diferente, né É, um negócio, é até engraçado você vê a criança tão tá pequenininha falando inglês E ele já falando já com... Com o sotaque daqui também, que é o mais engraçado ainda, uhum. mas você não pode se deixar. Acho que rola um exercício de esforço mesmo, né? De você falar, não tem que falar português e tal. Ainda mais que a minha esposa não entende português completamente, né? Então fica aquela conversa de maluco, né? Você fala alguma coisa pra criança, e ela falou, o que você falou? Eu falei isso. <risos> fica aquela conversa meio de maluco, né? Enfim. É, muita gente que tá ouvindo a gente não, não é muito familiarizado com arte marcial, com MMA, essas coisas. Você poderia introduzir quem é a sua família? contar um pouco.
1: Um, a minha família é a família Gracie. O meu avô, Hélio, com o irmão dele, Carlos, um, começaram o Jiu-Jitsu, o, o Jiu-Jitsu Gracie, que dali o meu avô, um, Hélio, criou a guarda, que foi uma coisa re revolucionária pelo Jiu-Jitsu e eles começaram uma coisa chamada a um, o desafio Gracie então eles queriam provar para o mundo que o Jiu Jitsu era a arte marcial mais, mais eficiente independente do seu tamanho e do tudo o resto e era uma arte marcial criada para a pessoa comum da rua o pequeno, o fraco, meu avô era uma pessoa doente quando ele era jovem <coughs> E, e foi exatamente isso que eles fizeram. Eles conseguiram não só aprovar a eficiência do Jiu-Jitsu, mas o Carlos teve 21 filhos e o meu avô teve 9 filhos. E vamos dizer, 98% dos filhos todos tem alguma relação com o Jiu-Jitsu. Uhum. E o Jiu-Jitsu conseguiu se espalhar pelo mundo inteiro e mudou a... Um mudou a arte marcial, como a gente vê ela hoje, tipo o meu tio, o Roryon, um criou o UFC que uhum. virou uma coisa que foi na América que virou, um, que foi também pra provar a eficiência do Jiu Jitsu e hoje em dia é uma coisa que todo canal tem, todo mundo conhece e é até engraçado porque muitas pessoas, você pergunta o que é MMA e eles nem sabem o que significa uhum. E na verdade, MMA significa um, Mixed Martial Arts, então era para ser um desafio de um tipo de arte marcial contra a outra, tipo do box, contra kickboxing ou jiu-jitsu, contra karatê ou o que for, e nisso, um, hoje em dia, o jiu-jitsu é o que é hoje.
0: É interessante, voltando assim um pouco para você, o que que isso Representou para você quando você era criança? Porque que imagina quando você é criança, você não sabe que a sua família é distintiva, digamos assim, diferente das outras famílias. Como foi para você crescer nesse meio? Você já treinava desde pequena? É, seus pais é, incentivavam você a treinar ou era uma coisa assim meio opcional? Como funcionava?
1: Então, com certeza quando você é uma criança você não sabe de nada. Eu não sabia quem eu era, quem era a minha família. Eu comecei a perceber isso com... quando eu voltei. Para os Estados Unidos depois de anos, mas uh, crescendo a gente sempre brincava e a nossa brincadeira era o jiu-jitsu disfarçado que a gente nem sabia que a gente estava aprendendo, então era uma coisa mais baseada sobre o reflexo da pessoa de se proteger ou de se defender de uma situação, porque eu acho que, na verdade, sendo uma coisa de vida real, a a maior coisa da vida real é a surpresa, porque ninguém vai te falar, não, agora eu vou te atacar. Então é só esse aspecto de estar tá sempre preparado, de estar tá confortável numa situação talvez desconfortável, de, de ter o seu reflexo, de não gelar e, e não conseguir se mexer. Eu acho que isso foi a primeira coisa que a gente fazia e, e dali vem muitas coisas. Um, coisas muito sutil que são fundamental para o jiu-jitsu a base a conexão o toque um, a estratégia e e é isso eu, com certeza desde pequena a gente treina defesa pessoal tinha um momento de vamos botar o kimono e vamos treinar e tinha um momento de que a gente só tinha tapete tipo eu me sinto muito confortável no chão porque uhum. a gente não tinha sofá na minha casa a gente só tinha tapete, tirava o sapato na porta e assistia televisão e daqui a pouco meu pai tava tipo <risos> chateando a gente pra ver se a gente tava ligado ou não
0: <risos> é um jeito é bem interessante de aprender né? é engraçado que você falando assim é alguma coisa completamente diferente né eu, eu imagino que você tenha nascido mais ou menos na mesma época que eu nasci em 85, não vou perguntar quando você nasceu, mas enfim e pra mim, o que eu lembro é, era do, do Royce lutando no UFC, né? E das, na época no Brasil tinha aquelas locadoras que alugavam VHS e a gente alugava VHS. Provavelmente um ano depois que a luta aconteceu, nem nem sei porque não, não, não se tinha transmissão ao vivo. Eu não, eu não eu não sei. E a gente assistia aquilo e e era muito diferente do do que você estava acostumado a ver na TV, né? O TV sempre teve aquele muito foco no, no plástico, né? Na, na forma de luta que tem um chute, tem um soco e parece tudo muito bonito e, e de repente você vê aquele cara se agarrando em alguém e de repente a luta acabava e você não sabia nem muito bem o que aconteceu, né? Você fala, o que aconteceu? Por que, que ele parou a luta, né? Enfim, é, é, e, mas para você já sendo um negócio natural, de, de brincadeira, assim, parceiro. Uma coisa, uma coisa muito legal, né, cara? Enfim, e, e tem uma da, da, da dieta também, né? Eu li sobre isso, que a família tem uma dieta também. Uhum. Como funciona isso?
1: Um, isso foi o Carlos e o Carlos Gracie, que era o irmão do meu avô. E ele era uma pessoa muito evoluída, muito avançada no tempo dele. E ele... A dieta, no sentido, é uma combinação, e a combinação é pra você ter o melhor digestão possível Pra você estar tá sempre pronto pra estar tá ativo Como certo. a gente tinha o Gracie Challenge O desafio Gracie, a qualquer momento você tinha que estar tá preparado pra lutar Então se você pensa aquele jantar do natal que você come pra caraca tá <risos> cheio E aí você... Oxe, eu preciso de um sofá, não posso fazer nada, tô aqui ah, ah, explodindo isso a gente gostaria de evitar. <risos> para muitas pessoas, esse jantar é todo dia, é toda refeição. Você sai estufado, não sabe nem uhum. como respirar mais. Então, a dieta Grace, na verdade, é um sistema de combinação de alimentos uhum. para você conseguir estar sempre um, com o organismo interno mais limpo, mais rápido da digestão, para você poder estar sempre ativo. E. Tem a ver com os tipos de grão que você combina. Então, praticamente, os grãos não se misturam. Arroz não mistura com feijão. Infelizmente, eu não poderia ser brasileira. <risos> o, a, a, o batata com macarrão, todas essas coisas. E o doce, o doce é uma fruta doce. É um bolo, é um doce qualquer, com qualquer coisa salgada. Uma castanha, uma batata frita. Então... Sendo criança era muito difícil e eu pensava que era porque eu era brasileira. Então, eu pensava que eu comia assim porque eu era brasileira e estava morando nos Estados Unidos e todo mundo com sanduíche de peito de peru, com uma caixinha de suco de maçã e, e cookies, óleo, E eu, se fosse um lanche doce, era o um sanduíche com pão de passa e cream cheese, queijo creme e suco de maçã e aquele biscoito mais gostoso que a gente ganhava, que era o goiabinha Ou se era uma refeição salgada, era cenoura com peito de peru e suco de de cenoura. Então, tipo, todos os alimentos tinham que combinar e era bem complicado. Os meus amigos odiavam ir para minha casa porque... <risos> Não, a gente tá com fome, tem um snack, tem um snack. Aí abria lá e tinha castanha, um sacão de castanha. Um, castão, um sacão de passa, um sacão de tâmara e tipo, cadê os cookies? Cadê as batata frita
0: <risos> E aí
1: quando eu voltei pro Brasil já adulta, eu fui perceber que até pra uma brasileira eu comia muito diferente <risos> E não tinha nada a ver com o Brasil <risos>
0: É, se não combinar o arroz com feijão É... é
1: Exatamente ser
0: uma mudança complicada pra mim Bom, é, Hoje em dia eu não como feijão mais Porque dá muito trabalho de fazer feijão aqui Sem é. panela de pressão, né? Mas, é... Geralmente vai ser só um arroz mesmo Com, com bife, um negócio e tal Mas você mantém até hoje?
1: Hum... Eu, assim, não 100%, com certeza não, não vou mentir uhum. aqui pra ninguém, mas eu, eu sinto bem comendo assim, então uhum. naturalmente eu escolho comer assim muitas coisas, de vez em quando eu misturo sim, tipo, se eu for comer um hambúrguer, às vezes eu como batata frita também, mas uhum. normalmente eu como, tipo, eu na minha casa não vou fazer arroz e batata, não vou fazer macarrão e, e feijão, eu... eu Sabe, é o costume. Você faz o que você aprende, o que você foi criado. Virou natural pra você é. também,
0: de certa forma, comer dessa forma.
1: E então eu, eu prefiro, eu como muito assim. E já não prática. tem mais aquela
0: pressão da criançada.
1: É, Mas também hoje em dia você, tipo, tudo na vida vai evoluindo. Hum. Até a dieta Grace teria que ter uma evolução. Porque tem coisas lá que hoje em dia com outras ciências e sabedorias eu sei que não são tão bom na dieta Grace come muito queijo muito uhum. um, leite muita coisa assim que hoje em dia se eu tomo muito queijo eu sinto catarro eu sinto uhum. pior eu prefiro evitar o queijo ou enfim eu sei que também hoje em dia eu gosto de fazer um suco que tem espinafre um, Coisas verdes hum. também com maçã e coisas doces para hum. dar um, uma equilibrada, pra não ser tão ruim Então <risos> você vai evoluindo com certeza foi, foi
0: mudando, eu também não como leite, né? nada de... Assim, se, de repente se tiver um... É, vou comer um hambúrguer tem uma fatia de queijo, eu até como assim tal Mas eu já evito, porque eu não, eu não sinto que leite me faz muito bem É... Eu não, eu não sei exatamente o porquê eu, eu faço a dieta intermitente Eu gosto de, de comer duas vezes por dia ou uma vez por dia só na verdade eu queria comer uma vez por dia só, mas a minha esposa falando se você comer uma vez por dia, quando que a gente vai jantar junto ou fazer uhum. alguma coisa assim, né? Mas é, eu me sinto melhor comendo duas vezes por dia e eu não como queijo, não como nem... La é, laticínio, né? Acho que é a palavra.
1: Yeah.
0: Enfim. Yeah, e oh, imagino que to, com todo esse lance de atividade física, movimento, teve uma transição para pro lance da dança, né? Com, com, como que essa história começa para você?
1: Então, quando a gente morava em Torrance, a minha mãe uh, e meu pai botaram a gente para fazer todo tipo de esporte. Então, eu fiz natação, eu fiz basquete, eu fiz dança, eu fiz canto, eu fiz piano. Praticamente, a gente era quatro crescendo, quatro crianças. Então, a minha mãe botava a gente para fazer tudo, 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 tudo. E dali, eu já era uma pessoa, adoro música... Um, gosto bastante de me mexer Sabe, sou bem solta Então eu um, Eu me apaixonei pela dança dali, de fazendo aula, de começando a gostar e, e na verdade eu comecei e eu não era nada boa <risos> que é uma das razões que hoje em dia eu sei que você pode aprender e você consegue fazer tudo o que você quiser é só você continuar e botar o seu tempo e se dedicar e ir e ir, fica difícil, se machuca e volta e volta porque eu não era boa bailarina, eu aprendi a ser uma boa bailarina
0: e qual tipo de dança a gente está falando aqui? Seria o balé mais clássico ou coisa mais então, moderna? Então, eu já
1: fiz tudo, eu me formei um, da Chapman University, que é em Orange County, na Califórnia E eu me formei com Bachelor of Fine Arts in Dance Performance que seria não sei a primeira parte mas é em espetáculo de dança e eu tive que fazer balé, sapatia, hip hop, jazz dança do ventre, eu já fiz salsa, já fiz bachata, já fiz samba, no Brasil eu já trabalhei com o Carninho Jesus o ideal eu fiz dois carnavals lá pra Mangueira então eu fiz todo tipo de dança, eu acho... A minha faculdade me ensinou muita coisa sobre a dança, coreografia, é, é, sinomografia, é, como fica a cena e uhum. paz e é cortina bom. e luz e... Então me deu uma base para eu poder... Porque o espetáculo de dança você pode fazer qualquer coisa. Então me deu uma base muito boa para eu poder me desenvolver. Agora, a dança que eu mais me conecto com é o contemporâneo.
0: Contemporâneo seria o quê, pra quem não é... entende nada de dança?
1: Seria a dança que é mais emocional, que não é necessariamente um, ligada tanto com a música, que você pode se expressar, que talvez você tá sem sapato, que você não tem a rigidez do balé clássico e não tem um, a música popular do jazz,
0: uhum. ok. E co como que é o dia a dia de, de uma pessoa que está indo para a universidade para estudar dança? Você vai lá para treinar ou?
1: Eu faço várias aulas, eu fazia, vamos dizer cinco a seis aulas de uma a três horas por dia. Um, a gente tem que aprender coreografias, a gente faz espetáculos e a gente um, também tem o lado acadêmico então eu fazia eu fiz matemática inglês staté, é, statistics estatística sta, estatística viu esse é meu português <risos> <risos> é, fiz antropologia fiz psicologia então você tem que aprender tudo normal indo para escola, as escolas aulas normal e nos outros horários você faz as tuas aulas de dança, que você pratica, que você aprende. E as coreografias, os shows. Então foi bastante. Foi quatro anos de faculdade, foi.
0: intenso.
1: intenso. Ah.
0: E aí quando você sai da faculdade você consegue trabalhar naquela
1: área ou como funciona? Então. Um, infelizmente esse é o golpe da faculdade, né? <risos> Se você não sabe eu estar para entrar na faculdade a faculdade não te garanta nada, só dívida. <risos> não brincadeira eu aprendi muita muita coisa e eu acho que isso é a, a melhor coisa da vida. É que você vai acumulando sabedoria. Eu não uhum. podia saber tudo que eu sei hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Mas um, eu saí da faculdade e eu, tentei me, e eu me mudei a Itália tentando virar bailarina lá. Uhum. Só que, como muitas coisas, tem sempre o um, um nicho de experiência de pessoas de quem ele escolhe. Então, se você vai para um uma academia de jiu jitsu novo ou uma academia de dança nova ou eu nem sei com que você trabalha mas você vai para um coisa de marketing uhum. eles vão pegar primeiro quem eles já conhecem quem claro. já trabalhou lá se você chega lá não um zé ninguém você vai entrar eles vão te você vai ter que pagar ah então paga para fazer um curso aí você paga para fazer o curso aí dali eles vêm se você tem a capacidade de ensinar de ser um espetáculo ou ter que fazer várias audições para até você conseguir alguma coisa. Então, quando eu cheguei na Itália, eu não estava conseguindo. Eu precisava de dinheiro e não conseguia entrar nos nas audições, nas escolas de dança. Então, acabei que porque o meu inglês era tão perfeito, eu virei professora de inglês.
0: Na Itália. Na
1: Itália. Sendo péssima inglês. <risos> a única coisa é que eu não tinha sotaque. Então eles, não, você não tem sotaque, você deve ser excelente. E na verdade eu tive que aprender a língua de inglês.
0: A gramática e tudo, gramática, pra poder ensinar o pra povo. Pra poder
1: ensinar. E, e,
0: tipo,
1: <risos> e de lá começou a minha experiência de professora. Então...
0: Olha só. Então, é, eu imagino. Assim, eu tava traçando um paralelo na minha mente, né? Eu, existe. Parece uma, uma diferença fundamental para mim Quando você fala uma coisa tipo dança Uma coisa tipo arte marcial Se um lutador Fala, olha, eu sou bom isso e aquilo Ele pode lutar, entrar e provar e, e vencer uma luta é, Na dança Fica uma coisa meio abstrata, né? Como você dizer se dançarino é melhor que aquele? Talvez um pouco até subjetivo Pelo olho de quem quem, quem tá observando até Acaba virando uma coisa até Que nem você falou, conheça conheço essa pessoa Conheço aquela pessoa e tal Você sentiu um pouco disso
1: com certeza, e na dança assim, é, é uma arte então é uh, subjetivo tipo, uhum. a, a beleza tá no olho de quem vê não. E, e, e também na dança tem vários realms, tem de dançar mesmo tem de ensinar, você pode ser muito bom em alguma coisa e não saber ensinar uhum. como vice-versa, você pode saber ensinar e não saber o que você e não ser bom em fazer a coisa e... E depois também tem a parte da coreografia, um, que é criar a dança, ter uma ideia que você está fazendo. Então tem esses elementos diferentes. Só que, para mim, a dança e a arte marcial são, são muito unidos. Tudo tem a ver com disciplina, com trabalho corporal, com... É, dedicação para o que você, o seu objetivo final, assim, eu não tenho uma faixa preta de balé, mas eu botei o tempo e o esforço disso para uhum. ter, e eu acho que, assim, um, na dança talvez quem é o melhor total... É difícil porque cada corpo é totalmente diferente, então não é uma competição, talvez quem é mais flexível contra quem é mais forte vira o que você tá querendo mostrar, qual que é a sua arte, qual que é a sua coreografia. Se eu quero uma coisa de força, eu vou precisar de pessoas mais fortes, talvez mais baixas, talvez que dançam assim. Se eu quero uma coisa mais alongada, mais bonita, eu vou preferir bailarinas com corpo mais compridos, com mais flexibilidade. Uhum. Então, um, eu acho que você, até um certo nível, até no mundo de arte marcial, é meio que padronizado, aí depois depende do que você tá querendo.
0: Onde você quer chegar é. E lá na Itália você acabou ficando só como professora de inglês Você conseguiu fazer alguns gigs com, com ah, dança e tal? Eu fiz,
1: consegui sim eu, Depois eu comecei a fazer aula com um cara de salsa uhum. Lá e a gente fez alguns shows Eu dei aula na academia dele de dança Então eu sempre, eu sempre corro atrás de continuar dançando
0: é. E aprendeu italiano também.
1: Aprendi italiano. Depois, quando eu me mudei pro Brasil, eu dei aula de inglês e italiano. Italiano. Né? <risos> Cheguei lá gordinha, rolei da Itália pro Brasil <risos> e devagarinho voltei também procurando a dança, procurando fazer aula, procurando aprender. É... E me montei lá também lá no mundo da dança. E no final eu não tava dando aula de inglês e tava só trabalhando com a dança, que eu fiquei, pra mim era o top. Me sustentar sozinha do Brasil, no com Brasil dança. com dança.
0: Isso foi no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E como é o impacto para você? Assim, eu morei no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. <risos> eu morei no Rio de Janeiro nove meses e é um lugar diferente, assim, digamos. Né? eu imagino você vindo da Califórnia, porque é onde você tem as suas lembranças, como que é o impacto? Depois pra Europa, né? Onde você morou? Na Itália?
1: Eu morei em Serenio, que é perto de Milão.
0: Sim, no norte.
1: No norte. E eu morei uh, em Ferentino, que é uma hora e meia, duas horas de Roma, hum. no sul.
0: E aí você muda pro Rio de Janeiro, aquele caos e tal. Foi legal?
1: Foi ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. É mesmo? Eu... Amei.
0: Você já tinha. Porque você tem família lá, mas você já tinha amigos e tal, como foi?
1: Ah, não, na verdade eu sou meio gipsy, assim,
0: uhum. eu... Cigano.
1: É, cigano, <risos> exatamente, e eu fui meio que indo, meu pai tava lá, na verdade, naquela época, e eu tava muito infeliz na Itália, e aí ele falou, oh, então vem pro Brasil, agora tá explodindo aqui, foi em 2010, então tava ia acontecer a Copa do Mundo e as Olimpíadas, estavam uhum. garantida, então tava entrando dinheiro, entrando, precisando de gente, inteligência e tudo. Então quando eu fui, foi ótimo, foi o melhor período que eu podia ter passado lá. Meu pai morava na Barra e eu morava em Copacabana.
0: Ah, tá certo. Com certeza foi o melhor período, você falando assim, é, era engraçado, né? Que era uma positividade muito grande, é, né? Todo mundo acreditava que uma, alguma coisa maravilhosa ia acontecer porque era a Copa e as Olimpíadas para para chegar e tal e infelizmente degringolou <risos> para uma outra direção. Não, mas... O
1: Brasil ainda é o Brasil.
0: <risos> é, enfim, é, ao decorrer dos anos, como ficou a relação com o Jiu Jitsu? Agora voltando mais para parte do Jiu Jitsu, você meio que parou de treinar, na Itália você treinava? Como é que foi? Uh,
1: não, praticamente com. Eu lembro assim. A minha, eu fiz aula de Jiu Jitsu na academia que a gente tinha no Palisades, Pacific Palisades, que era na Califórnia Minha mãe abriu aquela academia e começou as primeiras aulas de criança do mundo pra, o meu, pra nós poder ter aula uhum. E eu fiz aula lá e do lado da academia tinha um estúdio de dança Aí eu comecei a fazer muita aula de dança, aí no fim eu tava fazendo tipo... 16 aulas por semana de dança Eu tava lá o dia inteiro 4 horas por dia depois da escola E aí eu parei de treinar E vamos dizer Dos 13 até Eu abrir a academia com a minha irmã Em 2017 Eu devo ter botado o kimono Se eu falar 30 vezes
0: hum, É muito
1: é, <risos> tipo eu botava no seminário do meu tio Royce quando ele tava no Rio uhum. ou quando eu treinava assim uma vez ou outra aqui com alguém eu acho que eu fiz tipo duas ou três aulas com meu namorado no Rio de Janeiro uhum. mas eu não tinha nenhuma consistência eu não treinava muito e, e eu acho que eu precisava dessa, desse período porque quando eu voltei para o Jiu Jitsu eu me apaixonei, assim, eu fico muito inspirada pelo que o jiu-jitsu é, pelo pelo que eu aprendi da dança, como eu consigo botar isso no jiu-jitsu. Eu não vejo o jiu-jitsu como uma coisa de agressividade, ou de treinadura, ou de competição. É um, uma coisa para minha cabeça, é uma consciência corporal, é pensar onde eu posso me mexer, que são já coisas que eu faço através da dança. Então... Um, por causa da dança, o meu jiu-jitsu é bom e por causa do meu jiu-jitsu quando eu era criança, a minha dança é boa tipo Até quando eu tava na faculdade, eu era a única que mexia muito no chão Que ia e deitava e rolava e gostava de fazer coisa de animal e... Por causa que eu fazia isso em casa já <risos>
0: Era um movimento mais natural é, pra você né?
1: Exatamente, como a maioria Gosta muito de ficar em pé Eu já rolava, eu já fazia cambalhota <risos> então, hoje em dia na dança Isso é muito popular, mas Antigamente não era tanto
0: Inovando é, exatamente. <risos> E você chegou quando era criança a participar de competição Alguma coisa não, do tipo?
1: Eu nunca competi no jiu-jitsu não nunca a minha maior competição é minha irmã <risos>
0: <risos> mas você chegou a, a acompanhar o seu pai seu irmão em alguma competição Sim, eu
1: fui para os campeonatos minha, vários a, minha mãe tinha vários campeonatos eu fui para as lutas do meu pai no Japão ah, é? fui para uh, três lutas dele lá no Japão, fora, quando a gente ia de férias e... É, bem... Um, eu ficava nervosa, mas... Eu gosto de ver. Eu gostava de ver. Uhum. Tipo, teve uma luta que a minha irmã não foi, porque ela ficava muito mal. Eu já gost, gosto de ver, sabe? Eu quero saber, eu quero estar ali, eu quero apoiar. Então, eu... Eu sempre admirei muito meu pai pelo que ele faz, pelo trabalho dele. Acho
0: é. que vale a pena falar, quem é o seu pai?
1: Meu pai é o Rickson.
0: Rickson Grace.
1: Rickson Grace.
0: E ele lutou no Japão, no Pride e tudo mais?
1: Lutou no Pride, no Vale Tudo e no Colosseu. Lá no Japão, fora, no Brasil e no mundo inteiro. E. É.
0: É, deve ser bem. Bem legal aprender jiu-jitsu com o Rickson Grace. Não foi
1: nada mal. Não foi nada mal. E na verdade foi, poxa, ele é muito esperto, porque eu nem sabia que eu tava aprendendo jiu-jitsu a maior parte o Rickson do tempo.
0: É. É, eu assisti na.. Na, por causa da, dessa entrevista eu assisti na sexta-feira, Eu tive o dia de folga. Eu fui no YouTube e eu assisti aquele documentário, Choke, é. de novo, né? Que é um documentário bem antigo, assim até, mas ele é bem, bem feito, é bem, bem legal, assim. É, e eu tava até tentando ver se eu conseguia ver você em alguma das filmagens que você aparece no uhum. começo, assim. Então eu não tenho certeza se é você ou se é a sua irmã. Uhum. Eu, eu, mas enfim, é bem legal. Eu, 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 eu falo pro seu pai que ele tem um fã <risos> na Nova Zelândia, porque eu.. É, uhum. Eu treinei arte marcial desde criança e eu treinava Kung Fu e eu, para mim, eu adorava o Kung Fu, mas chegou um certo momento em que eu, a técnica já não parecia uma coisa tão aplicada para pra, pra vida real, pra luta real, era uma coisa um pouco distante da realidade, mas a, a mentalidade, a, a filosofia, aquela... Aquela coisa da virtude da arte marcial era muito presente, e eu sou muito, muito grato por, pelo meu mestre ter, ter, ter aparecido na minha vida e ter me ensinado as coisas que ele me ensinou. E, mas aí, em algum momento, eu me desconectei daquilo, e quando eu olhava para o jiu-jitsu, é, eu sempre via aquele. Talvez não faça sentido para você, mas para mim. Era, existia um, um estereótipo de você. Que, que era feito na mídia e tal, que jiu-jitsu era coisa de. da galera que arrumava confusão na rua e tal. Aí no final dos anos 90, aquela coisa assim, né? Então eu nunca vi no, no jiu-jitsu aquela coisa de. Ah, isso aqui é, um, é uma arte marcial, filosofia e tal. Eu nunca vi aquilo. E num determinado momento na minha vida, já bem mais tarde, já morava na Bélgica, tinha quase 30 anos. Eu vi um, um vídeo no YouTube. Que é, na verdade, um corte desse documentário Choke, que é o seu pai treinando na praia. E ele falando alguma coisa do tipo, eu faço as coisas porque eu acho que as coisas têm que ser bonitas. E ele começa a falar da filosofia, da respiração e tal. E aquilo me inspirou muito. E foi ali que eu decidi começar a treinar. Hoje tem cinco anos que eu treino. Tô, tô chegando na faixa roxa no, ano, no final do ano. Wow. Então, enfim, tô quase lá, né? No, no, não sei se um dia eu vou chegar na faixa preta, porque é muito difícil, né? Mas eu continuo treinando e é uma coisa que eu, eu faço competição às vezes também pra tirar um barato e tal, mas pra mim o mais importante é, é acordar às 5 da manhã e ir lá. A gente, na academia onde eu treino, tem treino todo dia. E todo dia, às 6 da manhã, a gente tá lá, a mesma galera e, e aquela, aquela vibe legal de um querer amassar o outro, mas no final todo mundo é camarada e enfim me encontrei mesmo, é uma coisa assim que eu não me vejo sem, sem, sem jiu-jitsu pra mim se a gente pensar em mudar pra uma, outra, pra uma outra casa, como a gente já fez a primeira coisa que você vai falar é que tem jiu-jitsu perto, <risos> com quem que eu vou treinar? Uhum. porque o jiu-jitsu você não consegue treinar sozinho, né amigo? você consegue fazer uns drills ali e tal mas pra treinar você precisa de um parceiro, ou um, quanto mais parceiro melhor, uhum. né? É, enfim, é bem legal, eu já, quando eu comecei esse projeto eu jamais iria imaginar que ia conversar com alguém da, da família Grês Falo pro seu pai, muito obrigado. <risos> Pela inspiração. e <risos> foi.
1: Isso que, na verdade, é a beleza do Jiu-Jitsu. Por isso que conseguiu se espalhar do jeito que se espalhou pelo mundo inteiro. Tipo, tem essa filosofia e quanto mais próximo você tá a isso, mais o Jiu-Jitsu é... Importante na tua vida Tipo, eu acho que no Jiu Jitsu As pessoas entram de dois jeitos Ou alguém bateu nele então Eles querem <risos> aprender a se defender Ou um pequenininho gran, Sabe, um grandão Entrou achando que ele era E um pequenininho pegou ele <risos> Dos dois jeitos Você Tipo, é uma coisa que te, te Deixa muito humilde não é tem não tem você não usa o que você é na tua... você não tem relógio você não tem anel você só tem o seu kimono e a tua faixa que demonstra o seu tempo e o seu esforço então é uma coisa que te que você tá ali tá, e que nem você falou você depende da pessoa do teu lado não só para não te machucar como para te ensinar como para te melhorar então se você consegue ver esses aspectos do jiu-jitsu você cria uma comunidade, uma família ali no tatame de suar, de sangue, de esforço, de tempo Que às vezes ninguém vai te entender, entendeu? É, é uma coisa muito, muito bacana
0: É, fica difícil para as pessoas entenderem E ainda mais porque um, é uma arte marcial que quando você olha de fora Você realmente não entende o que está acontecendo, ah. né? Você que os caras estão se agarrando ali, o que está acontecendo, né? E a pessoa fica... Às vezes eu levo minha esposa pra, pra assistir Competição, essas coisas Ela chegou na cabeça dela assim falou ó, se, se você tá por cima, eu acho que você tá ganhando ah, É ah, mais ou menos isso mas, mas não é bem isso Exatamente É mais ou menos isso, mas não é bem isso Enfim E uhum. como você vai parar na Nova Zelândia?
1: Uh, eu vim pra dar um rolê, assim, eu saí dos Estados Unidos, eu cheguei aqui de 1 de janeiro de 2020 e eu ia viajar o mundo, só que 2020 tinha outro plano. Assim. <risos> Então, acabei ficando e eu, do jeito que eu sou também, eu não gosto de ficar muito parada e comecei a subir minha escadinha de novo aqui, comecei um trabalho ali, outro trabalho ali, outra conversa com alguém ali e agora eu já estou trabalhando em três academias, já tenho meu próprio programa, amo a Nova Zelândia, é lindo, a natureza aqui é sensacional, assim, a água, toda a água limpa. Eu brinco assim, meu pai também é muito água surfista, então eu li pra ele, poxa, Toda água que você bebe tem no mínimo três cores de azul ou verde, quando não tem cinco.
0: <risos>
1: Todo, tipo, é limpo, você pode beber a água dos rios, a água verde tem seis cores de verde em qualquer lugar que você vai. As pessoas são muito simpáticas, é, ajudam, é tudo boa, funciona. Né? Então agora tipo, é o melhor lugar do mundo pra estar É o ambiente. melhor
0: lugar do mundo com certeza. Você tá trabalhando com crianças hoje? Tô. É como funciona? Qual, qual idade pode começar uma criançada?
1: Um, eu começo com três.
0: Com três? Ah, o Lia um ano que vem já pode começar, ele tá com dois e meio já. Perfeito, que é,
1: seis meses.
0: Que é seis meses. Ah, não, volta. um
1: ano e meio.
0: Doido, eu preciso falar dois e meio. Não, ele, ele tá com dois e meio. Então, uhum, seis, seis, meses. seis meses. Tem que tirar a fralda, né? Senão não dá certo.
1: Até pensando se eu já tive criança de fralda, aliás, Jesus. eu teve, tive. Eu
0: acho que três é. anos, eu não sei. Ele ainda usa.. Ele tá com dois anos e meio, mas a gente já tá começando a pensar em tirar a fralda. É, mas eu não tenho certeza. Meu primeiro filho, então eu não tenho certeza quando
1: é. Eles que te falam, na verdade, é criança que manda né? É. É. Mas um, você já pode fazer muita coisa com ele.
0: Ele começar a brincar com ele é. no tapete tipo, e tal.
1: Esse tipo de brincadeira quando for o meu filho, eu vou começar neném, uhum. mas assim, para dar uma aula, a única coisa que eu realmente preciso é que a criança me entenda, saiba falar uhum. e consegue ficar sem os pais, fralda sem fralda, <risos> porque tipo, eu preciso me comunicar com a criança, é. Também eu quero que a criança consiga se comunicar com seu pai, com os pais, na verdade eu não deixo os pais assistirem às aulas Não Eu tiro os pais, porque a atitude de criança é completamente diferente na frente e fora dos pais E então eu quero que a criança possa falar, eu aprendi isso, eu fiz isso, para não ter nenhuma confusão com ninguém Tipo, também sendo criada nos Estados Unidos, aqui não existe, aqui a criança o pai chega e tipo Aqui meu filho, tchau, volta aqui uma hora. Mas lá nos Estados Unidos você precisa assinar E tem waivers e tem contratos Claro, e todo, mundo é, tá... todo, todo mundo
0: processa é, Todo mundo nos Estados Unidos Exatamente, todo mundo tem
1: processo Então o que eu até tipo Uau, a menina só chegou e deixou a filha E foi embora, perfeito, tchau
0: é, O pessoal é muito relaxado Aqui na Nova é. Zelândia com tudo, né meu?
1: Então Tipo, fora isso a criança pode começar Então, mas o que pra mim É... É, especial é o jeito que eu separo, assim, eu tenho tantos anos de experiência como professora de criança que eu entendo muito o desenvolvimento a que fase tá a criança, então uhum. o 3 e o 4 anos estão na mesma fase o 5 e o 6 estão na mesma frase, o 7 até o 10 estão na mesma uhum. depois o 11 até o 15
0: já adolescente já é uma história bem diferente, né? então...
1: É, então isso que eu acho que eu estudei bem, eu pensei muito pra poder dar uma aula de Jiu Jitsu eficiente porque eu também não sou babysitter pegar uma criança de 3 anos e ficar lá uma hora com a criança e depois de 2 minutos a criança já chora, não quer eu não sou babysitter então tipo, tudo, foi, tudo que eu faço é muito bem pensado, organizado pra eu poder ensinar o Jiu Jitsu do jeito que eles vão conseguir aprender e que é melhor pra todo mundo
0: Nossa, é interessante ver começar tão cedo assim, né? Eu imagino como deva ser E eu, eu, eu entendo totalmente isso que você fala do, Da criança se comportar de forma diferente quando os pais não estão lá Direto acontece comigo Eu, eu chego no, no daycare E a professora fala Olha, o Leon hoje tá num humor maravilhoso Sorrindo, brincando com todo mundo A gente põe ele no carro e ele começa a fazer birra ah. e tal e, e às vezes eu percebo que ele faz até mais birra quando a, a mãe tá em volta. Ah. Quando tá só eu e ele, ele até quer é mais de boa.
1: <risos> eles sabem, a criança é muito inteligente, é muito subconsciente o jeito que eles, eles já sabem manipular. Eu lembro assim, o primeiro dia que eu vi isso, assim, de uma maneira que eu fiquei morrendo, explodindo vermelha de raiva, que foi com a minha sobrinha, que eu amo. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é a minha sobrinha Waylen, E eu lembro quando ela tinha dois anos de idade e eu pedi pra ela fazer alguma coisa e ela não quis fazer e ela começou a chorar. E na verdade é o pai ter a paciência de ficar ali é. até a criança quebrar, porque é uma coisa de, de poder. É. Quem vai quebrar? O pai vai dar ou a criança vai, é, vai fazer o que claro. você quer? Então eu tava lá, com calma, com paciência. Weyland, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça isso. E ela chorando, chorando. Aí a mãe dela não aguentou mais e chegou lá e... Calma, por que isso só não dá pra criança? É. E ela parou de chorar na hora e me olhou assim. <risos> tipo, ela sabia que ela tinha ganhado, que ela conseguiu quebrar a Era mãe que dela. Queria. Cara, eu fiquei assim... Não só eu fui o meias teorias, mas eu fiquei pé com a minha irmã, pé com a minha sobrinha. Ai, meu... Caraca, eu saí tipo, toma!
0: É o conflito de poder, né? Eles estão realmente testando, né, cara? É, eu, eu vejo isso com, com, com o Liam. Teve um dia que eu acordei, a minha esposa, ela tá grávida, né? A gente tá esperando o segundo pra, pra janeiro. E muito ocupada com o trabalho, muito cansada e, e ele vai insistir assim muito, né, cara, quando ele quer uma coisa, eu lembro que um dia eu acordei e ele tava na cadeirinha dele tomando sorvete aí eu olhei pra mim e falei que que, que é isso, o que, que tá acontecendo porque ele tá tomando sorvete ela tava muito cansada, não aguentava mais, e ele ganhou, ele tá felizão com sorvete na boca <risos> Falou, não aguentava mais Deu um sorvete pro moleque, assim foi bom, eu não vou falar nada pra ela agora Porque senão vai, só vai piorar a situação, né Aí depois que a tipo, gente botou ele no, no daycare Aí eu chamei ela e acho que não é muito bom a gente ficar dando sorvete pra ele Toda hora que ele, que ele pedir ou que ele fizer birra, né Olha, eu admiro você pelo seu trabalho, meu Trabalho com criança, velho Tá maluco? Eu, depois eu te mostro
1: <risos> o vídeo da aula de hoje.
0: Tá maluco, mano? Eu não tenho essa paciência, não, velho.
1: <risos> e é isso: é ter muita paciência e. E saber que a criança aprende diferente, a criança não, tá, não vai muito no que você fala, ela sente a tua energia, não sei. A criança sabe se você gosta dela ou não. O que eu mais amo é trabalhar com criança.
0: É mesmo? É
1: puro, é real, eu falo, eles obedecem ou não, ou amam ou odeiam, e pra mim tá ótimo. Tipo, é muito mais transparente. Sincero. Sincero do que vários adultos. E, e eles não vêm com ego eles não tem ego, eles não tem interesse de ganhar alguma coisa e a outra coisa é que a maioria das vezes eles não sabem então uhum. é muito mais fácil você ensinar uma coisa pra uma pessoa que não sabe do que você tentar corrigir os erros de uma pessoa que sabe
0: Ai. ou de uma pessoa que acha que sabe <risos>
1: Exato. lógico tá corrigindo os erros exatamente
0: o que acha que sabe
1: que é a maioria dos adultos, né? Você já fez o seu jiu-jitsu 5 anos. Uhum. Imagina agora e falar, não, 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 essa chave de braço aí tá horrível, deixa eu te mostrar. <risos> um, você tem o seu próprio ego já como adulto, de quem é essa pessoa me corrigindo com uhum. uma coisa que eu já fiz há tanto tempo. Então você tem que ser muito humilde pra, não, realmente deixa eu ver o que, que ela vai falar e deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso... Isso vai pra tudo na vida, né? Ah, e, não, na e não
0: só isso, né? acho que às vezes o adulto também ele não tem mais a confiança que ele consegue fazer alguma coisa, né? Às vezes o pessoal ah. tá explicando, eu, eu faço isso comigo às vezes com algumas técnicas meio complicadas, assim, você fica... Eu nunca vou conseguir fazer isso, entendeu? Você fica naquela tipo, ah, vou, vou fazer o drill aqui que o professor tá falando, mas eu nunca vou conseguir pôr isso em prática, entendeu? Talvez a criança não tenha isso, né? O professor está falando, ele vai lá é, e experimenta e faz exatamente. e faz acontecer e tal.
1: Com certeza. Bem. Na verdade é excelente ponto, hum. porque o adulto já se limita sozinho com, é, com o seu ego, mente, com a né? sua insegurança, com os seus medos, exatamente. É. E também com o seu próprio corpo físico. A criança é muito mais. É, um, eu nem sei a palavra maleável, uma, exatamente, hum. maleável do que o adulto, o é. adulto já tem rígido, já tem quebrei aqui, já tem uma dor aqui, já sou <risos> tenso aqui, já faço muita musculação pra aqui, então... Meio,
0: meio duro. É. é. <risos> é então... Talvez para finalizar, você também faz um trabalho com mulheres de defesa pessoal, né? Que eu vi um curso que você, acho que você deu na. na. Lugar, uh, aqui na, na, Hamilton, na talvez.
1: Aqui na Nova Zelândia eu já, eu já dei um em Queenstown, eu dei um em New Plymouth, yeah. e eu dei aqui em Auckland, eu, e também agora eu tô dando para um grupo de adolescentes. Uhum. E tô um, esperando ver se vai sair os fundings para começar numa escola.
0: É tipo uma escola high school High school, que aqui, ah, aqui
1: é college, né? É, eles chamam de Rafford college College é. Então tô de dedos cruzados pra ver se vai lançar Que aí quando você entra no sistema da escola é... Um negócio ótimo. mais é, tem é, estável Tem apoio, tem governo, tem... É.
0: Ah, legal, boa sorte então
1: Obrigada
0: <risos> Você quer deixar os seus contatos, é... Instagram, essas coisas do pessoal.
1: Ah, o meu Instagram é Kawan Grace K-A-U-A-N, que nem o Kawan Raymond, só que <risos> O nome virou muito popular para homem por causa dele, mas ó, a gente tá quase lá de.
0: Quem sabe ele? É.
1: Kawan Grace, K-U-A-N-G-R-A-C-I-E e só. É isso, E se você tá na Nova
0: Zelândia, tem filho ou quer fazer aula de defesa pessoal feminina
1: É, eu, um, eu moro aqui em Auckland, que é no norte, e em Devonport um, Eu dou aula aqui em Devonport, mas enfim, entra em contato, a gente faz alguma coisa Eu tô disposta sempre a viajar para fazer, amo viajar, seminário, hum. dar aula, fazer um workshop um, Hoje em dia eu não só faço isso, mas eu tô dando um workshop, se chama... Live Long Life Que é uma conversa ativa Sobre longevidade Então um, como do começo Você vai aprendendo Muita coisa durante a sua vida E você se você for capaz você consegue juntar isso então eu comecei com a dança e fui pro jiu-jitsu e descobri sobre movimento e respiração e depois comecei a refletir e decidi que tudo isso tinha que se juntar numa coisa, o mais importante na verdade é a longevidade então um fazendo isso, que eu tenho muita paixão pela alimentação, pela nutrição, pelo corpo físico, alongamento. É, eu tive o prazer de conhecer um professor lá no Rio de Janeiro, o nome dele é Estilo Dantes, que foi um cara, o meu mentor incrível, que me ensinou o trabalho dele sobre flexionamento, porque no Brasil existe a palavra alongamento. Uhum. Um, e o seu alongamento é o seu aquecimento e o seu trabalho de ganhar mais flexibilidade, então ele fez um trabalho de, de estudar as células do corpo que criou uma diferença entre o alongamento que seria o aquecimento e o flexionamento que é o trabalho de ganhar mais flexibilidade que é que nem você trabalhar a sua musculação uhum. então pela para minha dança para o meu trabalho de movimento foi uma coisa incrível eu adoro o trabalho dele eu saí no livro dele Olá. como a pessoa foi muito bacana enfim conhecer ele conseguir tipo juntar eu acho que quanto mais você sabe mais você sabe mais você pode ter uma conversa sobre vários assuntos com alguém ou pode juntar tudo tipo, eu nunca me vi aqui hoje na Nova Zelândia dando aula, fazendo o que eu tô fazendo um, então você, tipo, a vida leva você em várias direções diferentes e quanto mais você pode acumular dentro de você mais você vai estar preparada para essas surpresas da vida
0: <risos> e acontece, você, você dá workshop de flexionamento também? Flexibilizar já dei,
1: coisas. já hum. dei um, workshop, eu tô dando aula aqui em Devonport de flexionamento duas uhum. vezes por semana mas um, na verdade às 7h40 se você quiser ir lá <risos> <risos> um, mas um, é, eu dou workshops, é, aquilo realmente é um processo, não é uma coisa que eu posso dar uma um aula, aula e de um dia, ir embora. como quase tudo, não. né, você tem que continuar o trabalho, é meio que a semente que você planta pra ir crescendo uhum. e Curando.
0: Legal. Muito obrigado, Cão.
1: Nada, imagina. Foi um prazer. Obrigado,